0: «Красная линия» в начале этого часа... Э, все понимают термин «красная линия». Никому не нужно объяснять, что это такое?
1: Ну, я думаю, что уже да.
2: «Красные линии» уже все стерлись.
1: А это рисуют. вы так думаете. Их
0: перерисовывают, находят новое место. И э, на этой неделе эта «красная линия» прошла прям, вот прям через Кремль. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александра Записоцкого. С нами Александр Сергеевич. Добрый день. Добрый день. Значит, украинские беспилотники атаковали Кремль на этой неделе. Рельсовая война на западной границе с Украиной, подрывы линии электропередач в Ленобласти, нефтехранилища, горящие в Крыму и на Кубани. Все это происходит вот прямо сейчас в том мире, в котором мы с вами живем. Дмитрий Медведев, бывший президент страны, замглавы Совета Безопасности, считает, что все, уже не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения господина Зеленского.
2: Да, слышали про такое. Ну, мне лично не хотелось бы обсуждать устранение Зеленского. Я бы обратил бы внимание на то, что мы вот эти все разрозненные события должны, но, ну, может быть, должны не то слово, для нас имеет смысл, ну, внутри какой-то в рамках общей картины воспринимать. Потому что с одной стороны, наше внимание все время приковывают СМИ э, вот ко всяким таким событиям, которые, может быть, внешне эффектные, но по большому счету они мало чего стоят. Ну вот дрон там какой-то сбили где-то.
1: Подождите, где-то и на Красной площади да. это, э, как говорят в Одессе, две большие две разницы. Две
2: большие разницы, говорят, да. Ну вот то, что на Красной площади наполняет определенным символизмом. Но это не означает, что на самом деле это Самое главное, что происходит сегодня... В конфликте России и Украины, в глобальном конфликте и так далее. На днях я тут смотрел очередные драки, которые были устроены в Турции украинцами. Надо сказать, что украинцы, конечно, очень скверно выглядят, ну, как такой дикий народ. Есть такое польское слово «быдло». Вот оно э, к описанию некоторых событий очень хорошо подходит. Если проходит где-то международная конференция, то обязательно э, должны прибежать украинцы с какими-то флагами, то Украины, то Бандеры. Ну, разницы мало, мы уже это все, что то, что другое, воспринимаем достаточно скверно. Они должны обязательно, вот эти украинцы, встать за спиной у нашего спикера, обязательно хамить, драться. Вот только что показали драки в Турции, в а,
0: дипломатическом форуме. Очень... Записовский имеет в виду конференцию, которая проходила в Турции под эгидой турецкого парламента. То есть это было, ну, как бы, вполне ничего официальное Это серьезное
2: дипломатическое мероприятие международного органа очень крупного, призванного решать определенные задачи. Но вот куда украинцы не попадают, они дебаширят, они хомят. Ну, это люди, которые, конечно, уж если там красные линии, употреблять такой термин, но это люди за красными линиями без культуры. находятся, смотреть на это омерзительно. Но все же надо понимать, что есть некая общая картина. А общая картина складывается из того, что... Вот есть события, которые по динамике, нам кажется, происходят очень медленно. А если иметь в виду историческую перспективу, то они происходят необычайно быстро. Вот сейчас очень быстро происходит то, о чем говорил Владимир Владимирович, по-моему, в 2007 году в Мюнхене. Это утрата Соединенными Штатами, монополии на руководство, скажем так, мировой политикой, э, крушение однополярного мира. При этом Запад сплочен достаточно давно, потому что, ну, посмотрите, сколько лет НАТО, например, сколько лет Евросоюзу. Практически после Второй мировой войны Соединенные Штаты с Великобританией очень активно выстраивали свою систему контроля над Западом с тем, чтобы вот с этой системой решать вопросы по всему миру, где-то военным путем, где-то дипломатическим, где-то переворотами. Но они создали огромную инфраструктуру. И вот сейчас эта история очень быстро рушится вся. При этом у этого обрушения два контура. Вот я еще расскажу, что ведь наше внимание привлекают в первую очередь вот эти скандалы с украинскими флагами, с вот этими дронами, с драками безобразными. А вы
1: это все объединяете?
2: А На самом деле это некие мелкие штрихи, которые формируют информационный фон. Вот такие точки, 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 они привлекают внимание, они очень яркие. На самом деле идет стремительное, вот по, если смотреть вот в, в исторических масштабах, стремительное. применительно к нашей жизни, нам кажется, долго, а уже там больше года идет спецоперация, а у нас там каждый день гибнут наши люди и так далее. И так далее. Но пора бы там закончить, говорим мы себе. Но есть люди у нас, которые понимают ситуацию значительно лучше, и понимают, что происходит.
1: Но это точно.
2: Конечно. Западный мир сейчас разрушается. Я уже не говорю о том, что ну вот, практически чуть ли не каждый день мне удается побеседовать с нашими людьми на Западе. Это дипломаты, это люди, туда уехавшие. Это люди культуры, науки и так далее, которые находятся там. И там нарастают негативные явления в обществе. В Германии с ненавистью уже основная масса населения относится к этой компании там Шольц, там Бербак и так далее. Во Франции происходят очень серьезные катаклизмы. Пока что истеблишмент проамериканский все это контролирует. Но подвижки идут, идут очень серьезные. А поскольку реальные проблемы Запада, людей, народа, населения не решаются, это все накапливается. И это все для американского владычества резко отрицательный баланс.
1: То есть те, с кем вы общаетесь, обвиняют в этом все-таки Соединенные Штаты, а не Россию. Я имею в а виду в том, что в том, происходит.
2: Дело в том, да, что некоторое время все молчали. Вот, например, особенно немцы. Немцы такие, они дисциплинированные люди. И если вы заметите, там, когда выходят на митинги сотни тысяч человек, они, в общем, антироссийскую тематику или пророссийскую тематику. Они вообще отодвигают в сторону. Они говорят, а у нас рост цен, а вы не справляетесь с управлением, а вы разгоняете инфляцию. Вот это та критика, которая допустима по закону. Потому что там, если вы начинаете вдруг говорить в пользу сотрудничества с Россией, про то, что Россия там права в отношениях с Украиной и Западом, ваш путь в тюрьму. Равно как и у нас, если мы говорим... Если можно все-таки. Да. Вот. То, что у нас, это абсолютно правильно и, на мой взгляд, еще жестче, но если можно, давайте мы все-таки сфокусируемся вот на тех событиях, о которых мы говорим. Вот на Западе быстро достаточно меняется ситуация вот, в пользу, понимаете, ну, вот иной политики, которую должны, обязаны проводить власти стран НАТО, Запада. Вот на первый взгляд посмотришь, вот не в нашу пользу. События в Финляндии, там Зеленский ездит, разговаривает там с главами северных стран. Но идут очень неприятные для наших врагов очень неприятные процессы. Они идут в общем в нашу сторону и в пользу, конечно, изменения мировой ситуации к лучшему. Но есть еще не западный мир, который больше 80% составляет. Там идет очень быстро процесс антиамериканской консолидации. От Америки отвернулись их самые верные друзья, Ну, кто был верными друзьями, там арабские страны в первую очередь. Вдруг происходит нормализация отношений, ведь что дело Запад, и особенно в этом была огромная роль Великобритании. Они ссорили страны, ну, мы их условно называем третьего мира, между собой. Понимаете... Там арабы, там иранцы и, и так далее. Там вот были противоречия, которые специально западом раздувались, чтобы стравить там вот эти страны. И потом поиграть, сделать поставки оружия, кого-то поддержать, в чью-то пользу выступить. Вот сейчас возможности для этого у Соединенных Штатов стремительно падают. Это процесс не одномоментный. Вот нам очень интересно посмотреть, что происходит с Китаем. Китай занимает там российскую позицию. Пророссийскую позицию поддерживает Россию, и вдруг в некоторых важных точках, к нашему удивлению, делает как бы шаги назад. Вот совсем недавно назвали нашу спецоперацию агрессией. В одном из документов ООН, который поддержал Китай, и еще поддержал ряд стран, между прочим, а, Казахстан, Казахстан. и Армения, да, Казахстан, да, Ну, Армения, Армения,
1: понятно, почему.
2: Да, потому что Армения пытается уплыть на Запад. Как Нет, только... потому
1: что мы в свое время кинули Армению, вот и, пожалуйста, Олечка, собственно, мы получили. Я не
2: представляю себе, Хорошо. Вот, про какую ситуацию вы могли бы сказать, кинули а, Армению. Последняя Карабахская война, Александр Сергеевич. Да, последняя Карабахская война
1: обращалась и просила у нас помощи. Да,
2: просила помощи, не имела никакого права на нее рассчитывать. И в это время уже проводила ярко выраженную антироссийскую политику. Поэтому не надо тут свалить с больной головы на здоровую. Мы все знаем, что из себя представляет господин Пашинян, чей он агент. И какую политику он проводит. И слава богу, что Россия не втравилась в конфликт с Азербайджаном.
1: Потому что Россия держит исключительно про азербайджанскую политику.
2: Нет, это совершенно не так. Она не держит про азербайджанскую ну, хорошо, политику. Россия руководствуется правилами, своими компетенциями в международных организациях. Заметьте, значит, Азербайджан... Не переходит те линии, которые очерчены, вот как линии нашей защиты. Официально, по закону. Именно поэтому и не переходит. да Почему поэтому?
1: Потому что Россия имеет четкую проазербайджанскую позицию.
2: Россия действует в рамках своих компетенций по тем союзам, которые есть с Арменией. Иначе уже Армении бы не существовало. Это надо понимать. Огромный сейчас перевес военно-экономический на стороне Азербайджана. За спиной Азербайджана Турция. Вот. А может быть вполне, если бы Турция, Армения не проводила антироссийскую политику, если бы они не содержали у себя посольство американское больше двух тысяч человек, ничего себе дипломаты и так далее, я тоже в это не буду сейчас углубляться, Россия бы и настойчиво искала какие-то пути. Занять более проармянскую позицию А сейчас они заняли позицию формально безупречную Никого не сдали, никого не подвели Вот во что могли, -то, в авто вмешались Куда могли, туда миротворцев послали Вот И при этом не очень сильно перенапрягались Вот а -а -а. в этом я бы согласился Да,
0: в этом месте мы вынуждены прерваться Я просто напомню, что Армения проголосовала за резолюцию Осуждающую Россию на Генассамблее Организации Объединенных Наций Прямо сейчас реклама, вернемся через пару минут Картина недели. Я слушаю Комсомольскую правду, потому что радио КП – это корреспонденты в четырехстах городах России, от Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Картина недели. Мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записовский в предыдущей четверть часа говорил о том, что на Западе идут неприятные, стремительные процессы. Неприятные, в первую очередь, для населения западных стран, коллективно Запада, начинает осознавать все последствия того замеса, который устроили в центре Европы Соединенные Штаты. Давайте мы вернемся к тому, какие неприятные процессы мы с вами переживаем, Александр Сергеевич. Мы
2: вами переживаем только один по большому счету неприятный процесс наши люди гибнут на Украине. Вот. Это неприятнейший процесс. Это затягивается. Это нам очень трудно пережить. Но, еще раз подчеркиваю, консолидация антиамериканская идет в мире. Смотрите, а... Александр да, Сергеевич. Значит,
0: взрыв на университетской набережной. Постоянные обстрелы приграничных районов. Взорванная линия электропередач в Ленинградской области. В конце концов, тоже нападение беспилотников на Кремль. Все это уколы мелкие, но неприятные, не смертельные. Но все это происходит каждый день, каждый божий день. И люди просто перестают верить в то, что государство может как-то
2: защитить.
1: Но, по крайней мере, Нет. панику это вызывает.
2: Ой, я бы не назвал бы это паникой. Это неприятно, на что и рассчитано. Это максимум того, что сегодня может сделать Запад. И, И я... в связи с этим мы отменяем воздушный парад на 9 мая.
1: Ну, я считаю, что это совершенно справедливо. <как> в связи с этим Слово. мы вводим запрет
0: на полеты беспилотников над Петербургом, Ленинградской областью. Мы повышаем меры безопасности вот в рамках тех возможностей, какие у
2: нас есть. Но это вот Все вот эти проблемы, которые вы перечислили сейчас, если их положить на одну чашу весов, mm -hmm. а на другую чашу весов, то, что практически весь арабский мир отказывается плавно, но отказывается от сотрудничества с со Эдемией, Штатами, то, что фактически рушится долларовая система, которая питала американскую экономику, потому что их вообще реальная конкретная экономика тяжело больна и проигрывает передовым странам мира, таким как Китай. Значит, консолидация, в которой участвуют Саудовская Аравия и Иран. Вот Понимаете, мы, беспилотники, замечаем. А то, что происходит между Саудовской Аравией и Ираном, замечают только люди, Почему? которые всерьез изучают международное положение.
1: Безусловно, мы это замечаем. Но то, Нет, тот процесс, о котором вы говорите, он, знаете, очень пролонгированный. А конечно. то, что происходит сейчас, оно как бы, э, как сказать, да, это острая Все стадия. Что... А,
0: скажите мне, пожалуйста, а кто из глав государств приедет в Москву на 9 мая в этом а году? А никто не приедет.
1: Ну, вообще-то звали кого-то. Я, а, честно говоря, президент не
0: очень... Киргиз из Садыржапаров, по-моему, и все. А главы того же самого Ирана, например, той же самой Саудовской Аравии, которых мы упоминаем как вполне ничего себе врагов наших врагов, соответственно,
2: друзей наших друзей. Дима, а нам что на самом деле больше нужно? Чтобы руководство Саудовской Аравии к нам приехало или чтобы Саудовская Аравия вошла в БРИКС? Вот это события, они какие? Одинакового масштаба, по вашему мнению? Или это событие разного масштаба? в
0: Москву на 9 мая очень
2: о многом говорил бы во взаимоотношениях между двумя странами. А зачем об этом говорить, когда куда важнее подготовка к отказу мира от доллара, после чего Соединенные Штаты вообще рухнут.
1: Но это опять же таки, вы говорите о достаточно далеком будущем. Конечно. А а о, вот, э, Оля, а...
2: любые здания либо строятся на серьезном фундаменте, угу. либо на никаком
1: Хорошо, Александр Сергеевич, ну вот сейчас все говорят об этой красной линии, говорят об этом, ну просто, по-моему, из каждого утюга. А как вот вы видите переход этой красной линии на данный момент времени? То есть э, действительно ли должна какая-то критическая масса накопиться? Или... Это просто бла-бла-бла-бла.
2: Я думаю, что время сейчас работает на пользу России. И... В
1: то время, как погибают э, наши бойцы, да? Ну, есть, К огромному
2: им... сожалению. Так, а тогда в чем а, польза времени? Есть, Олечка, польза в конфигурации мирового пространства центров влияния, солидарности, не могут все страны мира мгновенно порвать Соединенными Штатами и встать рядом с Россией плечом к плечу и не встанут. А вот отказ от поддержки Соединенных Штатов, отказ от контактов с ними, отказ фактически от финансирования Соединенных Штатов это вещи в тысячи раз более важные, чем полеты дронов и вся эта прочая вот ерунда. Знаете, вот как есть анекдоты очень много про хирургов, вот, которые имеют дело с проказчиками, Покоженными людьми. Вот отрезать! или подождать, пока само отвалится. Вот в нашем случае Запад это прокаженный конгломерат стран, которые будут разрушаться. И вот то, что мы сейчас не заставляем наших солдат бросаться в украинскую мясорубку, а занимать там, ну, в основном, так сказать, стабильные позиции, сводить, насколько можно, к минимуму наши там потери. Да, время идет, да, потери есть. Но если бы мы сейчас ринулись на Одессу, на Харьков, на Киев, наши потери были либо в сотни раз больше.
1: Но об этом речи, я так понимаю, да? слава богу, и не идет.
0: Но, возможно, прекратились бы атаки беспилотников на приграничные да. районы Вы России. Вы
2: что? Да черт с ними, с беспилотниками. Это меньший из зол, который может быть сейчас. Поэтому, а что, что мы вдруг?
1: Ну, то есть, это нормально. Атака Оля, на Кремль, и, и Оля, как бы мы дальше пошли. это и...
2: огорчительно. Ну... Но никакой особой проблемы России это сегодня не создает. Вот. У нас, кстати, замечен намного больше реальный валовый ВВП, валовый продукт, намного больше, чем подсчитано по западным методикам. Россия оказалась намного более крепкой экономической страной, я не скажу, процветающей у нас есть свои проблемы, но. У России впереди, пусть большие трудности, но в то же время, довольно-таки, вот с точки зрения науки современной, яркие, ясные и очень неплохие перспективы. А, я, да.
0: да, насчет перспектив. А, я не знаю, как у вас, коллеги, но у меня впереди сезон отпусков. Я тут подсчитал, две недели отпуска на южном побережье обойдутся мне в такую же сумму, как две недели в Турции. Просто поездка на машине в сторону Соловков из Петербурга. Вот просто поездка с остановками в отелях и с билетами вот на тот самый корабль, который везет из с береговой части на островную. 150 тысяч рублей. Коллеги, о чем мы говорим? О том, что нам жить становится лучше и веселее? А вы хотите,
2: чтобы вам военное время жизнь становилось веселее? Но
1: подождите, у нас же не военное время, Александр военная, Сергеевич. У нас военная, а а специальная военная операция, которая проходит да. не на нашей вы территории. Вы можете
2: называть это специальной военной операцией, но страна напрягается невероятно. По созданию вооружения, по отвлечению людей от мирной экономики, по перестройка на военные рельсы и так далее. Чудесно. Что, почему же тогда да. отели
0: и рестораны задрали цены в полтора-два раза по сравнению даже с прошлым сезоном когда у нас
2: тоже была специальная военная операция? Почему заработать хотят на нас с вами, Дима? Ну что вы наивные вопросы
1: задаете? А почему же тогда вы говорите, что Россия очень перспективная, экономически и прочее, да, прочее? То есть, по каким э, по каким критериям вы это.
2: Олечка, даже в военный период. Дела у нас идут по сравнению с тем же Западом, я уж не говорю про Украину, просто замечательно. Это совершенно очевидно, я сейчас не хочу в это углубляться. Но знаете ли, если еще кто-то скажет, что у нас тут плохие дела, я посмотрю на этого человека как на сумасшедшего. А смотрите на меня как на сумасшедшего. Да. Значит, Простая арифметика,
0: элементарная. Моя зарплата за год не выросла ни на копейку. А мои расходы на... Извините, покупка продуктов питания, расходы на организацию отдыха
2: выросли кратно, в разы. Вот, Дима, пострадаете? Так так. И терпите. Ничего особенного не происходит на нищего человека. Вы совсем не похожи. Что, голодаете? Что, носить нечего? Что, отдохнуть негде? Да что же вы выдуриваетесь-то тут? Я не хочу сказать, как вам не стыдно. Вы очень порядочный человек. Вы человек высокой культуры. Я вас очень уважаю. Но зачем же вот так-то? С одной стороны, действительно, наши люди гниют в окопы, гибнут и так далее. А с другой стороны, вам тут что? Икры не хватает на бутерброды? Причем здесь экран? А что здесь причем? Вы бедствуете? Вы голодаете? Вы не можете детям фрукты купить? Да в чем дело? А в у вас есть вообще какие-то основания быть недовольным жизнью? Ну что вы в самом деле? Александр
0: Сергеевич, абстрагируемся от конкретного меня и моих конкретных потребностей. Как так. вы думаете? <кười> <кười> поболеем <кười> за Васю. Сколько у нас бедных в нашей стране? Вот официально бедных по статистике Росстата.
2: Ну скажите, Дима, сколько у нас бедных? 14 миллионов 300 тысяч человек. А с 90-х годов куда эта цифра?
0: Эта цифра изменилась. меняется в связи с тем, что ростат меняет методики подсчета. Хорошо. Ну,
2: в целом, куда идет дело? Меняется. Было 25 В худшую или в лучшую? В лучшую сторону. В лучшую. Ну, так и давайте будем радоваться. Значит, да. давайте будем с уверенностью смотреть в завтрашний день. Трудностей много, действительно. Я, вообще-то, уверен, что из спецопераций Россия могла бы извлечь средства обогащения как клондайк, вот как золотой прииск. Для этого надо всего лишь... Перекрыть каналы Варю жулье для вывоза капиталов за рубеж, убрать их вообще от всех кормушек, провести такую серьезную чистку. Всего да, всего лишь. А у, нас у нас резко выросла, так сказать, экономическая позитивная составляющая, резко увеличился бы валовый национальный продукт, если бы эти не выкачивали на Запад миллиарды, а деньги эти работали бы здесь и так далее.
0: На сотни миллиардов. Не просто миллиарды Александра Сергеевича. Сот... Сотни миллиард. Вот, да. В прошлом году, вот за тот год, когда у нас специальная военная операция, несмотря на все усилия, предпринимаемые властями по остановке, скажем так, махинаций, вот, вывоз капитала был рекордным. Никогда за всю историю России из
2: нашей страны не вывозили столько денег. Да, конечно, эти упыри сидят на нашей шее. И на самом деле, вот как мы с ними справимся, как страна справится, власть справится, ну, позитивно части ее, не занимающиеся распилом, от этого, конечно, очень существенной степени зависит будущее страны.
1: То есть тоже красная линия, да? которую я, тоже надо перейти. Я, я
2: должен сказать, что у страны появилась надежда. Другой вопрос. А мы бы хотели, чтобы все вопросы были решены завтра, еще лучше сегодня, а еще лучше вчера. Но так вот не получается. К сожалению. Так. В этом месте прервемся. Остановимся yeah. на мысли, что завтра будет лучше, чем вчера, хотя трудностей будет много. А а Оптимист это...
1: Записоцкий. Да,
0: Александр Записоцкий, ректор Гуманитарного университета профсоюзов. Картина недели.